0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Und Sabine will was sagen, hat sie ja, gesagt. Ja, äh,
1: da ja unser Zeitverbrechenskosmos immer weiter wächst, muss ich immer mehr Ansagen machen. Also ich wollte nur darauf hinweisen, wenn ihr mehr erfahren wollt über diesen Podcast und über alles, was dahinter steckt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, ihr könnt auch gerne unseren Newsletter abonnieren unter
0: www.zeit.de. slash ZV-Newsletter.
1: Genau. Oder ihr könnt auch den Podcast unter Pfarrerstöchtern anhören. Da erzähle ich. Hey, mir. hey, 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 hey. Ist das erlaubte Werbung? <lacht> ja. Ich mache jetzt hier Werbung für den Podcast unter Pfarrerstöchtern, weil ich ganz oft gefragt werde, warum kommt ihr nicht öfter? Warum kommt ihr nur alle 14 Tage und so weiter? Drum sage ich, wer noch mehr hören will, der kann mir und meiner Schwester zuhören, wie wir die Bibel auseinandernehmen. Gut. Jetzt geht's los.
0: Ja, auf Instagram wird man auch ein Foto sehen von unserem Gast. Das hat Lisa gerade gemacht und die postet das immer. Unser Gast ist Sebastian Kempkens. Hallo, freut mich hier zu sein. Herzlich Sebastian willkommen. Du bist, du bist ja nicht Moment zum ersten Mal hier.
1: Nein, aber er ist jetzt Redakteur im Dossier.
0: Genau, seit zwei Monaten jetzt. Genau. Es gibt Karrieren in der Zeit. Ja, ja, ja vorher war ja, waren er noch unser möglich. Autor
1: und jetzt ist er Redakteur im Dossier.
0: Sebastian, du hast uns einen Fall Mitgebracht, wenn ich den kurz zusammenfassen wollte, dann würde ich sagen: große Hoffnung trifft auf große Hybris. Da treffen zwei Menschen aufeinander, sie sich gegenseitig zum Schicksal werden. Dabei will der eine dem anderen eigentlich helfen. Es geht um Hans-Peter K. Hans-Peter K. ist zu Beginn der Geschichte 70 Jahre alt. Es ist bei ihm ein Krebs diagnostiziert worden, ein Prostatakarzinom schon einige Jahre zuvor. Wie beginnt diese verhängnisvolle Beziehung, über die wir heute sprechen wollen.
2: Genau, also eigentlich hast du das schon ziemlich gut beschrieben. Das ist sozusagen der, also die zwei Lebenswege von zwei Männern kreuzen sich auf ziemlich tragische Art und Weise bei dieser Geschichte. Und diese Geschichte erzählt man vielleicht am besten so, wie sie auch zu uns gekommen ist, nämlich über quasi den Todesfall von Heinz-Peter K. Die Angehörigen von Heinz-Peter K. haben sich an uns gewendet über Sabine. Und haben eben gesagt, dass ihr Vater und Ehemann auf tragische Art und Weise bei einer Krebsbehandlung zu Tode gekommen ist. Und haben uns sozusagen gefragt, ob wir darüber berichten wollen. Und dann begann quasi die Recherche. Und wir haben versucht herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Und wie sozusagen diese Krebsbehandlung auf so tragische Art und Weise schiefgehen konnte. Ich kann ja mal vielleicht direkt einsteigen, weil ähm, ich habe natürlich die Ermittlungsakte mitgebracht. Und einen ganzen Ordner voller voller Bilder und Belege. Ich kann euch mal ein Bild zeigen, das eigentlich sozusagen der Ausgang der ganzen Recherche ist. Da sieht man in einer Ferienwohnung in Güstrow mhm. um, in Norddeutschland sieht man ein spärlich eingerichtetes Wohnzimmer, ein Bett. Korbsessel. Korbsessel, genau. eine und da weiße liegt ein Toter. Couch, genau. Und in der Mitte liegt ein Toter Mann, der auf verschiedenste Art und Weise verkabelt ist. Der
1: Als wäre ein Fall Maschinen angeschlossen gewesen oder so.
2: Genau, hier ist nochmal eine nähere Aufnahme, da sieht man das nochmal ein bisschen genauer. Der hat verschiedenste Bandagen im Gesicht und an den Armen scheint an einem Tropf gehangen zu haben mhm. und hat die Beine auf eine Couch gelegt ähm, mhm. und liegt sozusagen, also der Körper liegt auf dem Boden und die Beine liegen eben hochgelegt mhm. auf der Couch und der Mann ist tot und blutverschmiert. Mhm. Das war sozusagen die Ausgangslage.
1: So hat die Polizei Heinz-Peter K. aufgefunden. Genau. Das sind Polizeifotos.
2: Genau, das sind die Fotos, die die Polizeikommissare gemacht haben, als sie in diese Wohnung gekommen sind. Es
1: ist die Polizei Rostock gewesen, oder?
2: Genau, genau. Mhm. Die Staatsanwaltschaft Rostock auch, genau. Und von diesen Fotos ausgehend haben wir sozusagen recherchiert und versucht herauszufinden, was da passiert ist. Wir haben uns natürlich zuerst dann mit der Familie zusammengesetzt, von diesem Heinz-Peter K. Und haben uns erzählen lassen... Wer ist wir? Ich und mein Kollege Oliver Hollenstein, wir haben die Recherche zusammen gemacht, beziehungsweise ich habe begonnen, dann war ich eine Zeit lang im Ausland und Olli hat schon mal weitergemacht. Dann bin ich wiedergekommen und bin wieder eingestiegen. Genau, am Ende haben wir sie zusammen über die Ziellinie getragen. Mhm. Wie lange habt ihr an diesem Fall gearbeitet? Ziemlich lange, wirklich. Endlos lange. Ja, also ich glaube insgesamt vielleicht ein gutes Jahr tatsächlich.
1: Es ist dann unter dem Titel »Wahnsinnige Hoffnung« im Dossier erschienen, aber ihr habt bestimmt ein Jahr dazu gebraucht. Ja, ne? ich erinnere mich
2: noch, dass ich immer regelmäßig E-Mails von dir bekommen ja. habe, die gefragt haben, macht ihr eigentlich noch weiter und ja. wann kommt die Geschichte endlich?
1: Ja, und gebt, ihr habt ihr aufgegeben, es war extrem schwer, die Leute zum Reden zu bringen. Ihr musstet ja auch mehr oder weniger um die ganze Welt fahren, um die aufzusuchen. Aber das, dazu kommen wir dann.
0: Dabei ist der zweite Mann ja bekannt, sozusagen. Den muss man nicht suchen. Das ist Dr. Dr. Rainer Schäfer. Und der ruft selbst die Notärztin, die den Tod von Heinz-Peter K. feststellt.
2: Genau, der behandelt, wenn man so will, diesen Heinz-Peter K. eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen aus seiner Sicht. Und es geht dann aber eben total schief. Ich kann ja vielleicht die Todesursache einfach schon mal nennen. Nämlich verabreicht er diesem Heinz-Peter K., der eben, wie du gesagt hast, ja an einem Prostatakarzinom litt, dessen PSA-Wert, also sozusagen der Wert, der die ähm, Schwere des Krebses anzeigt, dieser PSA-Wert war immer mehr angestiegen und Heinz-Peter K. war darüber immer besorgter geworden und hatte sich dann in die Hände von diesem Dr. Dr. Rainer Schäfer begeben. Das sollte der letzte Schritt sein, nach vielen Monaten der Fernbehandlung sozusagen, wie genau dieser Dr. Dr. Rainer Schäfer seine Patienten umsorgt hat, kann ich ja gleich noch beschreiben. In Göstrow trafen sich diese beiden Männer, saßen zum Tee erstmal beieinander und in diesen Korbstühlen, die Sabine gerade beschrieben hat, und plauderten ein bisschen. Und dann fing Dr. Dr. Rainer Schäfer an, Heinz-Peter K. eine Infusion zu legen und ihn sozusagen an den Tropf zu hängen. Er hat ihm über viele Monate viele verschiedene Stoffe verabreicht. Und dann eben bei dieser finalen Behandlung Abraxane, das ist ein Chemotherapeutikum, zusammen mit Cortison. Und auf dieses Abraxane scheint Heinz-Peter K. eine allergische Reaktion gezeigt zu haben. Es floss in seine Adern und dann sackte der Blutdruck plötzlich ab. Dr. Dr. Rainer Schäfer versuchte ihn zu reanimieren, hat ihm äh, nochmal mehr Cortison gespritzt, um seinen Adrenalinspiegel hochzubringen, hat ihm Elektroschocks gegeben und musste aber am Ende einsehen, dass er es nicht mehr schafft, hat den Notarzt gerufen, der dann nur noch den Tod von Heinz-Peter K. feststellen konnte.
0: Das erklärt auch ein bisschen die Auffindesituation, die wir gerade geschildert haben, dass die Beine auf dem Sofa hochlagen, das war so eine AntiSchockmaßnahme. Genau. Da hat der Arzt um das Leben seines Patienten gekämpft.
2: Genau, absolut. Er war auch Notfallmediziner, deswegen war er eigentlich ganz gut auf diesen Notfall sozusagen vorbereitet, konnte ihn aber trotzdem nicht mehr auf die gute Bahn bringen.
1: Er hat ihm ja auch vorher schon, schreibst du in deinem Text, die verrücktesten Medikamente verabreicht zur Krebsbekämpfung, zum Beispiel Disulfiram, ein Stoff für Alkoholiker, dass sie die Finger vom Alkohol mhm. lassen können. Oder Celebrex, ein Antirheumatikum. Oder Resedronat, ein Mittel gegen Osteoporose.
2: Genau. Eine das ganz sollte
1: alles jetzt gegen den Krebs
2: helfen. Und nicht nur das. Er hat sozusagen, er nennt das Kombinationstherapien. Also er hat, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wie er das alles entworfen hat. Aber er hat quasi seine eigene Krebslehre auf die Beine gestellt. Und Patienten behandelt mit einer wilden Mischung aus Medikamenten im sogenannten Off-Label-Use, also Medikamente, die eigentlich für was anderes bestimmt sind, die er aber eben zur Krebsbehandlung eingesetzt hat, und Naturheilmitteln im großen Stil. Also jeden Tag Dutzende Kurkuma-Kapseln, Manuka-Honig in rauen Mengen, grüner Tee in rauen Mengen oder auch grüne Teekapseln. Und von dieser Kombination versprach er sich, am Ende eigentlich sozusagen auf dem Höhepunkt seines Schaffens aus seiner Sicht jeden Krebs heilen zu können.
1: Jetzt würde ich gerne von Andreas erfahren, was ein Off-Label-Behandlung ist.
0: Die bekannteste, über die wir gerade diskutieren, ist die, die Donald Trump empfohlen hat. Hydroxychloroquin ist ein Mittel gegen Malaria. Das ist auch zur Behandlung von Malaria zugelassen. Hat allerdings ganz ordentliche Nebenwirkungen, das ist der Nachteil dieses Mittels und wird jetzt erprobt gegen Covid-19, gegen Corona. Und diese Erprobung ist ein off label use denn das Mittel ist nicht zur Behandlung von Corona zugelassen.
1: Also es, man nimmt ein Medikament, das für was anderes ist ja. und behandelt damit eine Krankheit, die nicht auf dem Payback-Zettel steht. Genau. Und dadurch gibt es ja immer wieder interessante und überraschende Entdeckungen. Es gibt ja ganz viele Medikamente, die zufällig so entdeckt worden sind. Zum Beispiel berühmtestes Viagra. Ach echt? Viagra ist ja auch ein Herzmedikament, das auf einmal eine angenehme Nebenwirkung hatte. Und dann zum
0: Potenzmittel wurde. Und eine der schönsten Entdeckungen übrigens ist die eines Antidepressivums, das eigentlich als Lungenmedikament entwickelt wurde. Und man hat es erprobt in einem Sanatorium, in einem Lungensanatorium. Und man hat sich dann gewundert, dass die relativ jungen Patientinnen, die es dort zum Teil gab, plötzlich so fröhlich waren.
1: Ja, das ist interessant. Also es passiert immer wieder. Und die Wissenschaft ist voll von diesen Dingen. Ja. Nur, dass einer sich in den Keller setzt und da allerhand zusammenrührt, was er so im Apothekerschränkchen findet, das ist natürlich... Der Hammer.
0: Nicht nur, was er im apotheker findet, denn ich habe bei dir nachgelesen, die Liste geht noch viel weiter. Da gehört noch Kurkuma rein oder Manduka-Honig oder ja. Sesamöl. Mhm. Also er bedient sich nicht nur im
2: Apothekenschrank, sondern auch im Küchenschrank. Und genau. viele
1: dieser Medikamente waren abgelaufen.
2: Genau, das kommt noch dazu. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass seine Reanimation nicht so gut funktioniert hat. Weil diese Wohnung, das sieht man auf den Bildern, die ich euch gerade gezeigt habe, auch ist sozusagen übersät von Plastiktüten mit Medikamenten, mit abgelaufenen Medikamenten, die in den leeren Schränken stehen, die in den Ecken stehen auf dem Boden. Und als quasi diese Behandlung auf so tragische Weise schiefgegangen ist, hat er dann zum Cortison gegriffen, aber eben zu einer abgelaufenen Cortisonflasche, die er dem heinz bitter dann eben in die Adern gejagt hat. Was ich noch ganz kurz zu diesem Off-Label-Use sagen wollte, da ist ganz wichtig sozusagen zu verstehen, dass Off-Label-Use in manchen Fällen total angebracht sein kann, eben in verzweifelten Fällen, in denen es keine andere Lösung gibt. Das Besondere an der Geschichte, über die wir reden, ist aber, dass dieser Dr. Dr. Rainer Schäfer den Off-Label-Use eigentlich völlig ohne Not sozusagen zur Anwendung gebracht hat, weil die Krebsarten, die er behandelt hat, für die gibt es völlig ausreichende schulmedizinische, erprobte Behandlungsmöglichkeiten Und trotzdem hatte er sozusagen diesen Größenwahn entwickelt, mit seinen Kombinationstherapien den Krebs besser und schneller besiegen zu können als jeder Schulmediziner. Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App-Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören. Das
0: besonders Tragische an dieser Begegnung ist, dass eigentlich das Prostatakarzinom von Hans-Peter K. ganz gut im Griff war. Mhm. Sozusagen. Also es ist frühzeitig entdeckt worden. Der hatte einen sehr guten Urologen, der hat ihn behandelt. Aber Heinz-Peter K. hat eine ganz besondere Beziehung zu seinem Krebs, oder?
2: Ja, genau. Das ist ein guter Punkt, den du da bringst. Heinz-Peter K. war schon 70, als er gestorben ist und war, glaube ich, mit 64 mit seinem Prostatakarzinom diagnostiziert worden. Das ist, habe ich gelernt, ein relativ junges Alter für einen Prostatakrebspatienten und deswegen hatte er eigentlich auch eine ganz gute Ausgangslage. Er war total fit, er ist irgendwie um den See vor seinem Haus gejoggt, noch im Alter von äh, 70 Jahren am Ende auch, war Golf spielen, war Skifahren. Als ich bei der Familie zu Hause war, war sozusagen hinter dem äh, Esstisch, an dem wir saßen, stand so eine Kommode, auf der verschiedene Bilder waren, wie so ein kleiner Altar sozusagen in Andenken an den... Verstorbenen. Und auf den Bildern sah man eben Heinz-Peter K. in verschiedensten Sportposen. Also es sah wirklich aus wie ein total fitter, durchtrainierter Mann, der eben auch total viel darauf gab, so fit zu sein, der seinen Krebs eher so in sich reingefressen hat, nicht so viel darüber geredet hat mit seinem Sohn und das eher mit sich selber ausgemacht hat und gleichzeitig versucht hat, einfach möglichst fit zu sein und weiter ein möglichst normales Leben. Zu führen. Aber
1: der Krebs hat trotzdem sein ganzes Leben bestimmt. Er hat ja immerzu darüber nachgedacht und er hat den Ärzten ja auch nicht mehr geglaubt. Er hat ihn für schlimmer gehalten, als er war und er hat gedacht, er müsste rigidere Mittel nehmen, als sie vorgesehen waren.
2: Total. Ich war bei dem Urologen auch von Heinz-Peter K., der wirklich verzweifelt war, weil er gesagt hat, er empfindet es als persönliche Niederlage, diesen Mann sozusagen verloren zu haben weil er eigentlich immer versucht hat, Heinz-Peter K. zu beruhigen und zu sagen, wir haben doch alles im Griff, die hatten ganz viele Termine miteinander und das aber einfach nicht geschafft hat. Der Urologe sagte, dass es für Heinz-Peter K. sich offenbar so angefühlt hat, dass sein Körper vor einer feindlichen Übernahme steht, also quasi von diesen feindlichen Zellen übernommen wird und das muss ich so gruselig angefühlt haben, dass das hat der Urologe auch so ausgedrückt, Heinz-Peter K. Jagd auf die letzte Tumorzelle gemacht hat. Der wollte sozusagen den Krebs bis aufs letzte aus seinem Körper ausmerzen. Obwohl der Urologe eigentlich gesagt hat, machen Sie mal einen Schritt langsamer, wir haben alles im Griff, Sie müssen jetzt auch mal abwarten. Hat Heinz-Peter K. immer noch auf die letzte Behandlungsmöglichkeit gedrungen, weil er eben diesen Krebs einfach loswerden wollte.
0: Ja, von Anfang an. Ne? Also genau. schon die erste Therapie ist eine gewaltige ja, Also mit allen Mitteln wird auf diesen Krebs geschossen, es wird operiert, die Lymphwege werden bestrahlt, es gibt noch Hormontherapie, die Lymphknoten werden entfernt, also das ist wirklich massiv, ein massiver therapeutischer Erstschlag, wie ein Krieg tatsächlich, ich merke an mir selber, wie, wenn ich das lese, ich selber so in Kriegsmetaphern verfalle.
2: Mhm, total, ja, ja, total und dann könnte man, um sozusagen in dieser Kriegsmetapher zu bleiben, sagen, dass die Schlacht sich immer weiter hinzog und Heinz-Peter K. keinen endgültigen Sieg erringen konnte und dann 2017 der PSA-Wert wieder anstieg. Und das war für Heinz-Peter K. ein absolutes Alarmsignal, weil er das Gefühl hatte, ich habe schon das komplette Waffenarsenal aufgefahren gegen diese Krebszellen. Und trotzdem scheint der Feind, also dieser Krebs, weiter stärker zu werden. Und dann hat er eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen. Wie
1: kam er denn auf den Herrn Schäfer?
2: Er kam auf den Herrn Schäfer über eine Freundin. So läuft es oft in der alternativen Krebsmedizin, dass Ärzte sozusagen über Freunde und Freundesfreunde weiterempfohlen werden und dann auf Partys oder bei gemeinsamen Abendessen eben von den unglaublichen Leistungen dieser Alternativmediziner berichtet wird. Und so kam er auch über eine Freundin, die gute Erfahrungen mit Dr. Dr. Rainer Schäfer gemacht hatte. Die hatte ihm empfohlen, geh doch mal zu dem, das ist ein Arzt, der in Australien sitzt und der verbringt wahre Wunder.
0: Dr. Dr. Rainer Schäfer, der Mann ist zweimal promoviert, aber es beginnt erstmal mit einer ganz normalen Medizinerkarriere in Deutschland, oder?
2: Ja, die Geschichte ist eigentlich ziemlich interessant, finde ich, weil er eben nicht von vornherein so ein alternativer Guru ist, der quasi auf Homöopathie schwört sondern eigentlich beginnt als Anästhesist mit einer Praxis in Köln-Zollstock, ein vollkommen gewöhnliches Familienleben führt, in einem stattlichen Haus wohnt mit zwei Kindern und Frau, großem Klavier im Wohnzimmer, also wirklich sozusagen durch und durch bürgerlich und dann, soweit wir das rekonstruieren konnten, muss es einen Bruch gegeben haben, als seine Frau sich von ihm getrennt hat und dieser Bruch mit damit, dass Dr. Dr. Rainer Schäfer die Bekanntschaft machte mit Friedrich Brangmann. Die beiden hatten sich kennengelernt bei einer OP, der sich Brangmann unterzog. Brangmann ist ein Installateur aus dem Rheinland, ganz in der Nähe von wo ich herkomme. Ich komme aus Bonn und der wohnt in Mondorf. Als ich den besucht habe, habe ich mich total zu Hause gefühlt. Wahnsinnig fröhlicher, jovialer, dickbäuchiger Mann, der irgendwie einen am liebsten schon bei der ersten Begrüßung umarmen würde. Das Idealbild eines Rheinländers. Absolut. Also ich war begeistert. Ich liebe solche Rheinländer. Und der hat mich auch total freundlich in seinem Wohnzimmer empfangen, hatte so einen äh, flauschigen Berner Sennenhund unter seinem Tisch liegen. Seine Frau hat Kekse gereicht. Also das war wirklich wirklich ein total freundliches Paar. Und dieser Brangmann lernt eben Schäfer kennen bei einer OP, wie Rheinländer eben sind, quatschen sie jeden voll, der einem sozusagen vor die Flinte kommt und Brangmann sollte… Liebe Rheinländer, wir mögen euch wirklich. Ja, also bei mir auf jeden Fall. Also Schäfer,
1: Schäfer hat Brangmann als Patient gehabt und hat ihn anästhesiert, hat ihn also in den Tiefschlaf versenkt vor der
2: OP? Exakt. Und vor der OP hatte aber eben Brangmann noch aber genug Aber solange Zeit
1: Brangmann noch reden konnte, redet er auf Schäfer ein. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen.
2: Und, und aus, Schöne Szene. Aus dieser aus sozusagen dieser kurzen Bekanntschaft entstand dann eine tiefe und lange Freundschaft. Die beiden wurden die wirklich… Die beginnt, glaube ich,
0: erstmal mit Reparaturarbeiten, die Brangmann dann bei Schäfer macht. Oder? Auch
2: wahrscheinlich typisch Rheinland, direkt mal genau ins Geschäftliche einsteigen. Du bist
0: Klempner, ich habe ein Rohr. Ganz genau, kaputt. So ist. ungefähr, ja,
2: genau. <lacht> Brangmann machte alle möglichen Reparaturen, Schäfer hatte eine Praxis, die irgendwie renoviert werden musste, das hat Brangmann dann übernommen. Und so entwickelte sich eben eine Freundschaft, die dann auch gemeinsame Pläne schmiedete, nämlich die beiden wollten nach Australien. Das war eine Idee von Brangmann, der schon länger diesen Plan hatte, mit seiner Frau auszuwandern.
1: Also nicht nur zum Urlaub, sondern man wollte auswandern.
2: Ja, genau, die beiden mhm. wollten wirklich raus aus Deutschland, erzählten eben Schäfer auch davon der die Idee erst bescheuert fand und dann aber vor allem auch nach der Trennung von seiner Frau doch plötzlich ganz interessant und dann verfolgten die eben zu dritt diesen Plan und da wird sozusagen die Geschichte dann immer verrückter, weil Schäfer sich dann in seine Immigrationsagentin verliebte. Also um nach Australien auszuwandern, muss man offenbar in engen Kontakt mit so einer Agentin stehen und die schrieben sich E-Mails und es wurde immer intimer bis es eben soweit war, dass beide vollkommen Feuer und Flamme füreinander waren. Und als dann eben Brangmann, der Rheinländer, mit seiner Frau und Schäfer zum ersten Erkundungstrip nach Australien kam, wartete diese Irene, äh, hieß sie, schon am Flughafen. Und da begann sozusagen die Beziehung dieser beiden ja von Schäfer und dieser Australierin.
1: Sie sind nach Perth, oder?
2: Genau, an die australische Westküste. Brangmann ging dann wieder zurück, bei ihm zerschlugen sich die Pläne. Äh, also in der Er mochte das Rheinland doch lieber? Nee, er wäre glaube ich gerne geblieben, aber es sind andere Dinge in, okay. in die Ferie gekommen, eine Krankheit, genau, es ging dann nicht mehr. Aber Schäfer blieb eben eigentlich sofort da und baute sich dann in Australien ein neues Leben auf, schrieb seinem Bruder... Eine Postkarte. Ich lebe jetzt in Australien. Schöne Grüße, dein Rainer.
1: Er lebte also jetzt mit der Immigrationsagentin Irene zusammen.
2: So ist es. Die lebten zusammen in einer Straße unter Palmen, in einem freistehenden Haus. Ich habe mir das auf Google Earth angeschaut und bin sozusagen digital durch die Straße gewandert. Das sah total paradiesisch aus. Also ich kann gut verstehen, dass der da gerne bleiben wollte und sein Plan war es eben, da als Arzt zu arbeiten. Das stellte sich dann aber relativ schnell als kompliziert heraus, weil das aus sozusagen rechtlichen Gründen Die nicht so Anerkennung der ist.
0: Abschlüsse und so ist schwierig. Und, ja. Das ist alles
2: irgendwie viel komplizierter, als er es sich vorgestellt hatte. Interessanterweise wäre es, glaube ich, für seinen Kumpel Brangmann viel einfacher gewesen, einen Job zu finden, weil du als Handwerker sofort mit offenen Armen empfangen wirst. Mediziner scheint Australien aber genug zu haben. Also das war schwierig und dann entschied er sich eben, statt diesen Arztberuf zu ergreifen, für ein zweites Studium, weil er auch eh schon immer so ein total besessener Lerner war, der ganz viel gelesen hat, super Schüler, super Student und so entschied er sich einfach nochmal zu studieren. Und da eben, ist er
0: 45 oder sowas, ne?
2: Ja, da ist er 45 und entscheidet sich für ein Studium.
0: Biochemie.
2: Exakt. Und nimmt sich eben ein Thema vor, nämlich die Behandlung von soliden Krebstumoren. Zu diesem Thema forscht er. Warum, kann ich ehrlich gesagt nicht genau erklären, aber das Thema scheint ihn irgendwie umgetrieben zu haben. Also ich meine mich zu erinnern, dass Brangmann mir erzählt hatte, dass er einfach schon immer fasziniert war von Onkologie und, und eben dieser unglaublichen Aufgabe, diese schreckliche Krankheit beherrschen zu können.
0: Der ist da an der Curtin University of Technology, also eigentlich eine technische Universität. Und die hat zu diesem Zeitpunkt aber gar keine medizinische Fakultät, sondern er schreibt sich ein an einem Institut für Pharmazie und hat jetzt Promotionspläne. Wie stößt er denn auf den richtigen Doktorvater sozusagen? Also das ist ja gar nicht so einfach. Wenn man so ein Thema hat, dann muss man auch jemanden haben als Gesprächspartner, als Sparringpartner, als Betreuer seiner wissenschaftlichen Arbeit, der sich im Idealfall noch besser auskennt mit Onkologie und der sozusagen Lehrer, Mentor, Betreuer dieser Arbeit sein kann.
2: Ja, da muss man leider sagen, das war ziemliche Fehlanzeige da in, in Westaustralien. Da gab es keinen, der hatte einen Doktorvater, der, wenn ich das richtig erinnere, Pharmazeut war, also von Onkologie keinen blassen Schimmer hatte. Und der hat ihm deswegen auch geraten, such dir noch einen Zweitbetreuer, der sich mit deinem Thema auskennt. Und so ist äh, Schäfer dann eben gestoßen auf William Barnes, einen, wenn man so will, berüchtigten Krebsmediziner an der australischen Westküste, der von sich Reden gemacht hatte, indem er Krebspatienten auf auch ziemlich eigentümliche Art und Weise behandelt hatte, dem aber auch so einen Ruf vorausalte, Krebspatienten heilen zu können, wo andere sozusagen schon aufgeben mussten. Also magische
1: mussten. Kräfte zu haben.
2: Exakt. Und in Fremantle bei Perth verabreichte er seinen Patienten Dinge wie das Extrakt einer fleischfressenden Pflanze oder eben auch diese Dinge, die dann Schäfer später aufgriff, Kurkuma in rauen Mengen, grüner Tee, also alle möglichen, ähm, Selen. Selen, genau, ein Spurenelement. Wir haben quasi seitenweise Stoffe gesammelt, Olli und ich, mein Chorechercheur, die wir natürlich auch alle nicht kannten, über die wir uns dann erstmal informieren mussten. Und das war wirklich einfach eine wilde Mischung. Und er scheint Erfolge damit gehabt zu haben, aber eben auch verheerende Misserfolge. Eigentlich hätte William Barnes auch ein warnendes Beispiel für Rainer Schäfer sein können, weil der zwischendurch auch mal seine Approbation entzogen bekommen hatte, weil eine Behandlung eben auch tragisch schiefgegangen war und die Patientin gestorben war. Und er auch immer wieder in der Kritik stand, aus der Ärztekammer ausgeschlossen wurde zwischenzeitlich. Und als ich dann mit ihm gesprochen habe, auch schon gar nicht mehr als Arzt praktizierte.
1: Also es war auch weniger tragisch als vielmehr, also kriminell es war kriminell oder beziehungsweise mindestens fahrlässig, nicht, was Sie da veranstaltet haben. Außer man sagt, tragik setzt Verschulden voraus,
0: dann trifft es zu. Na, es gibt in Deutschland eine besondere Regelung, die gibt es glaube ich auch anderswo, nämlich die Therapiefreiheit. Das heißt, Ärzte und Patienten können sich darüber verständigen, wie sie gegen eine Krankheit vorgehen und sich darüber beraten. Und der Arzt, wenn er Erfolg hat, hat kein Problem. Aber wenn er keinen Erfolg hat und wenn er sozusagen fahrlässig handelt, dann bekommt er eins. Ja. Das ist das Prinzip, mit dem
2: wir arbeiten hier. Absolut. Und das Interessante fand ich, dass dieser William Barnes seine Therapiefreiheit sehr großzügig ausgelegt hat, würde ich mal sagen. Also der hat, als ich mit dem gesprochen habe, mir das breit erklärt, wie er seinen Job sieht. Er hat einen ganz interessanten Vergleich gebracht. Er findet, dass gewöhnliche Onkologen wie Kfz-Mechatroniker sind, die das Auto nicht mehr verstehen, die quasi Patienten nach Schema F behandeln, aber eigentlich diese Krankheit überhaupt nicht verstehen. Und er und Dr. Schäfer haben sich dann eben verstanden als Nerds oder Tüftler, die mal in den Motor reinschauen und jeden Patienten auf ganz individuelle Art und Weise behandeln und diesen Krebs wirklich sozusagen in seinen Grundstrukturen verstehen wollen und dann eben die äh, Signalwege, also die man muss ich das so vorstellen, dass der Krebs sich ja ernährt von verschiedenen Quellen und das Ziel von Schäfer und Barnes war eben die Signalwege dieser fetten Spinne, so haben sie das genannt, die in der Mitte sitzt, also die Spinnenweben an allen möglichen Stellen abzuschneiden, sodass die Spinne abstirbt.
1: Ich habe einige Bekannte, die Krebs erkrankt sind oder waren, und die haben von sehr, sehr individuellen Verfahren berichtet. Also das war nicht so, dass da mit Schema F irgendjemanden was reingejagt worden ist. Und es ist ja auch so, soweit ich es weiß und soweit ich es in deinem Ressort, lieber Andreas, nachlese, im Wissen, dass Krebstherapien extrem individuell sind. Da wird ja genetisch ausgeklügelt, was du für eine Veranlagung hast. Und danach richtet sich das dann. Also wie die darauf kommen, dass jeder Patient da mit dem Rasenmäher behandelt wird, das, das weiß ich nicht. Also das ist die totale Hybris, ja, muss man das wirklich ist sagen. Auch, also auch weit weg von jeder Realität.
2: Absolut. Ein
0: kleiner Exkurs. Also ich glaube, man kann heute sagen, Mediziner betrachten eigentlich jeden einzelnen Tumor als Individuum. Und du hast ganz richtig gesagt, wir typisieren Tumore heute genetisch ordnen sie sozusagen in Familien ein und in Untergruppen und danach richtet sich inzwischen eine immer stärker individualisierte Therapie ein. Also es ist jetzt nicht eine Therapie speziell für Patienten X, aber die Tumoren werden inzwischen so präzise charakterisiert, dass man versucht, wirklich eine genau diesem Tumor angemessene Therapie anzusetzen. Also es ist nicht mehr die alte Unterscheidung nur zwischen Lungenkrebs und Darmkrebs. Sondern das ist inzwischen sehr, sehr verfeinert. Und
1: man versucht eben auch, es so sparend und, und so schonend wie möglich zu machen und nicht eben irgendwas reinzugießen in den Patienten, was zwar den Krebs vernichtet, aber alles andere auch. Mhm. Denn dass Leute an, den, an der Behandlung, Krebsbehandlung sterben, das kommt ja immer noch vor. Dass sie nicht am Krebs sterben, aber an der Behandlung.
2: Das ist auch, erklärt ein Teil des Erfolgs von Rainer Schäfer, dieses Schreckgespenst Chemotherapie, dass einfach ganz viele Krebspatienten ja. totale Angst vor dieser brachialen Behandlung haben und Schäfer quasi ankam und gesagt hat, Moment mal, ich habe eine viel seichtere, einfachere Lösung, nämlich meine Kombinationstherapie, aber darauf kommen wir ja vielleicht ja. gleich noch.
0: Aber jetzt sitzt er ja zunächst mal an seiner Doktorarbeit. Also er untersucht jetzt Substanzen. Wie macht er das? Macht er Zellkulturen oder wie versucht er die
2: Wirksamkeit seiner
0: verschiedenen Substanzen gegen Tumore zu erproben?
2: Auf verschiedenste Art und Weise. Es mündete dann aber alles in einem spektakulären Mäuseexperiment, wo er, ähm, ich glaube, über 90 Mäuse mit verschiedenen Krebsarten, auch wirklich sehr aggressiven Krebsarten infiziert hat oder die den einimplantiert hat. Und sie dann eben mit seinen Methoden behandelt hat, vor allem mit dem Spurenelement Selen.
1: Und Lithiumchlorid.
2: Das auch. Ja. Und absolut spektakuläre Ergebnisse verbucht hat, so hat mir das zumindest William Barnes beschrieben. Bei genauerem Hinsehen, als ich dann später mit anderen Experten gesprochen habe, stellte sich raus, naja, du wirst es wissen, Andreas, das war alles relativ wenig belastbar. Das war quasi der erste Schritt wäre der erste Schritt in einer ganz langen Reihe von wissenschaftlicher Prüfung gewesen. Aber für Schäfer scheint das gereicht zu haben. Er war begeistert. Die Mäuse er,
1: waren krebsfrei dann.
2: Exakt. Er hat die Mäuse allesamt geheilt. William Barnes hat mir das so erklärt, dass der Laborant, der diese Proben untersucht hat, völlig baff war und offenbar dachte, er hätte die falschen Proben von diesen Mäusen bekommen, weil er nicht die kleinste Spur des Krebses noch entdecken konnte.
0: Entschuldigung, aber hier ist, glaube ich, nochmal ein kleiner Exkurs fällig. Wenn man mit Pharmazeuten spricht, mit Krebsforschern spricht, die mit Mäusen arbeiten, überhaupt, wenn man mit Ärzten spricht, die ihre Therapien und Therapieversuche an Tieren erproben, dann gibt es einen sehr berühmten Satz, der heißt «Mais tell lies», «Mäuse erzählen Lügen». Weil es ganz oft so ist, dass es tatsächlich Effekte im Tierversuch gibt, die sich dann, wenn man das auf den Menschen überträgt, plötzlich in Luft auflösen. Also das ist zunächst mal nur ein Versprechen, wenn man so etwas sieht. Es gibt im Labor gezüchtete Mäusegruppen, die äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit Tumore entwickeln. Die nutzt man meistens für solche Experimente. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne jetzt die Zahlen dieser Experimente nicht. Ich weiß nicht, wie viele Tiere er eingesetzt hat, man müsste jetzt sehr genau hingucken in dieses Konzept, in diese Architektur diese, dieser Experimente, hm. um beurteilen zu können, ob die Mäuse jetzt tatsächlich anders zu dieser Hoffnung gaben. Und selbst wenn sie es getan hätten, kann diese Hoffnung sehr schnell wieder kaputt gehen. Ja,
2: wir haben das einer Onkologin vorgelegt und prüfen lassen, die Doktorarbeit. Und die hat gesagt, wenn ich das... Das war
1: Frau Jutta Hübner, Professorin für integrative Onkologie am Universitätsklinikum Jena, also es war eine richtige Kapazität.
2: Absolut. Und auch eine, die, wenn man so will, offen ist für alternative Krebsheilung, die mhm. quasi ihr Forschungsgebiet besteht unter anderem daraus, schulmedizinische und alternative Krebstherapien zu kombinieren und welche Möglichkeiten es da gibt. Mhm. Also sie ist keine, die alles verdammt, was jenseits der Schulmedizin ist. Und die hat sich das angeschaut und gesagt, diese Ergebnisse sind alles andere als originell und alles andere als bahnbrechend. Das hat sie schon hundertmal gesehen und der Trick oder der Clou ist natürlich, das weiterzutreiben, was Dr. Schäfer aber eben gar nicht geschafft hat. Er hat es probiert, er hat versucht, seine Doktorarbeit später wissenschaftlich zu veröffentlichen, scheiterte aber, was auch schon ein weiteres Indiz dafür ist, dass es so stichhaltig nicht gewesen sein kann. Er hat versucht, eine Stelle an dieser ähm, Curtin University zu bekommen. Aber er hatte doch bekommen. einen zweiten Doktor. Ja, er wurde schon er promoviert, wurde promoviert mit dieser Doktorarbeit, ja. aber ja. er hat es eben nicht veröffentlichen können in einem ah, Fachmagazin. Ach so,
1: es wollte keiner drucken.
2: Exakt. Ah, ja. Und eine Stelle an der Uni hat er eben auch nicht bekommen. Also das sind alles schon mal Indizien dafür, dass es so toll nicht gewesen sein kann. Aber trotzdem muss man sich das im Nachhinein so vorstellen, dass sich eben über diese ganze Promotionsphase ein ungeheurer Enthusiasmus bei ihm entfaltete. Man kann es eigentlich ganz gut rekonstruieren eben über diesen Friedrich Brangmann, unseren Installateur aus dem Rheinischen, der nämlich dann zusammen mit Schäfer und William Barnes so ein wirklich absurdes Trio gebildet hat. Man muss sich das so vorstellen, dass eben Barnes und Schäfer sich in Australien zusammengetan haben und Barnes hatte eben eine Praxis, wo Schäfer dann für kleines Geld mithelfen konnte... Also Barnes hat sozusagen von Schäfer profitiert und Schäfer aber auch von Barnes, weil die beiden sich beim Mittagessen immer über die Forschung unterhalten haben und Barnes zumindest am Anfang deutlich mehr über Krebs wusste als Schäfer. Bald wurde Schäfer aber, so hat Barnes mir das geschildert, immer klüger und immer smarter, hat sich immer tiefer in diese Krebsmaterie eingearbeitet und hat eben Brangmann, der in Mondorf saß, in seinem Haus, leider es nicht nach Australien geschafft hat, immer mit einbezogen als so eine Art Recherchegehilfen. Such mal nach Stoffen, die den Signalweg XY des Krebses blockieren könnten. Hat ihm sozusagen grob erklärt, wie diese Recherchedatenbanken funktionieren. Und dann hat dieser Installateur im Rheinischen sich hingesetzt und nach Stoffen gesucht, die er dann seinem Kumpel nach Perth in Australien geschickt hat.
1: Ein bisschen erinnert mich das alles an Jules Verne, ne? Captain Nemo, der da sich selber ganz allein ein Unterseeboot baut und es gibt ja auch heute noch Leute, die in Garagen an Mondgefährten basteln, mit denen sie irgendwann mal dann in die Umlaufbahn. So kommt mir das vor.
2: Ich fand das wirklich absurd, vor allem als ich bei Brangmann saß, der wie gesagt total nett war, aber ich fand diese auch Hybris eigentlich wirklich völlig absonderlich. Ich saß da mit ihm in seinem Wohnzimmer ich habe wirklich keine Ahnung von Onkologie, was ich auch offen zugebe. Ich habe über die Recherche jetzt ein bisschen was gelernt, aber ich würde mir nie zutrauen, zu erklären, wie Krebs genau funktioniert und wie man ihn bekämpfen kann. Ich hatte aber den Eindruck, dass Friedrich Bangmann sich das mittlerweile schon ganz gut zutraut. Wir haben uns da gemeinsam über irgendwelche Schemata gebeugt, wo er mir irgendwie erklärt hat, wie genau dann eben der Krebs sich ernährt und wo man ansetzen muss, das, all diese Dinge, die er von seinem Kumpel Rainer Schäfer gelernt hatte.
1: Ja, und deine Onkologin hat gesagt, das sei
0: übelste Scharlatanerie. Absolut. Was da läuft. Du hast mit Walter Schäfer gesprochen. Walter Schäfer ist der Bruder von Rainer Schäfer und ist auch Arzt. Die beiden Brüder haben Medizin studiert. Es gibt dieses schöne Zitat von Walter Schäfer über seinen Bruder, der spinnt total oder der gewinnt mal den Nobelpreis.
2: Ja, das, ich habe mit dem hat Oliver Hollenstein, mein Kollege, gesprochen. Aber das ist auch das Zitat, das mir am meisten hängen geblieben ist. Weil Walter Schäfer ist selbst Arzt, nämlich Kardiologe, kennt sich also mit Medizin aus und beobachtete quasi das Treiben seines Bruders, ich glaube, in so einer Mischung aus Faszination und Irritation. Und dieses Zitat, das du eben gebracht hast, fasst es ja eigentlich ganz gut zusammen. Also er dachte, entweder gewinnt er den Nobelpreis, oder er spinnt. Und man muss, glaube ich, im Nachhinein sagen, er hat eher gesponnen, als dass er nah am Nobelpreis war. Das ist ja in der, in der Wissenschaft
0: so eine große Auseinandersetzung, gedankliche Auseinandersetzung. Wer treibt eigentlich Wissenschaft voran? Mhm. Es ist es sozusagen der große Mainstream der Leute, die immer so kleine Puzzlestücke an das große Bild anflechten, aber an dem großen Bild nicht zweifeln? Oder sind es die Leute, die sagen, das muss jetzt ganz anders, das muss man ganz anders angucken?
2: Ja, in diesem Gegensatz bewegte er sich eigentlich. Und ähm, genau das ist auch die Erzählung, die Schäfer immer für sich in Anspruch genommen hat. Eben gegen die große Pharmaindustrie, gegen die große Onkologie, die Fortschritte auch blockiert, sozusagen, die vor allem auch diese Naturheilmittel blockiert, weil die Pharmaindustrie damit angeblich keine Gewinne machen könnte. Dagegen vorzugehen und den Krebs quasi so Robin Hood mäßig für die sozusagen fürs Volk zu besiegen, was die Pharmaindustrie aber seiner Meinung nach sozusagen gar nicht will oder auch sogar verhindern will, Studien verhindern will, ähm, solche Dinge. Ja, Hier werden oft so Gegensätze aufgebaut ne, zwischen Gut und
0: Böse, die böse Schulmedizin, die böse Pharmaindustrie und auf der anderen Seite so die Empathie der alternativen Heiler. Total. Er hat ja
1: auch nicht viel Geld genommen für seine Heilungen und es ist ja auch interessant, dass er auf Dauer auch auf so einen Widerstand gestoßen ist, weil ja niemand seine Sachen veröffentlichen wollte, niemand hat ihm einen Job gegeben. Also, dass er sich da ein Feindbild aufgebaut hat, das glaube ich gern. Aber, Aber
0: du hast jetzt nebenbei einfach mal für seine Heilungen
2: gesagt, gab es denn Therapieerfolge beim Menschen, die Schäfer erzielt hat? Das ist eine gute Frage, Andreas. Wir haben mit ganz vielen Patienten gesprochen, die er hatte und eigentlich alle, ich glaube bis auf eine einzige, waren begeistert von von Rainer Schäfer und wirklich große Fans, die das Gefühl hatten, dieser Mann hat uns mehr geholfen als jeder Onkologe. Was ich total interessant fand, weil man eigentlich bei kaum einem Fall quasi beweisen konnte, dass Rainer Schäfer wirklich für die Heilung verantwortlich war. Also wir haben versucht, die Fälle überprüfen zu lassen. Die meisten wollten uns ihre Akten nicht geben. Eine Frau hat es am Ende doch gemacht. Da haben wir dann auch von der Onkologin sozusagen den Fall nochmal überprüfen lassen, auch von eben dieser Jutta Hübner, von der wir eben schon gesprochen haben. Und da war das Ergebnis, man kann nicht im Entferntesten beweisen, dass die Frau an der Behandlung von Rainer Schäfer genesen ist, sondern wahrscheinlich wird es eher die schulmedizinische Behandlung gewesen sein, die sie vorher hatte, die sozusagen die nachgewirkt hat. sie auch parallel hat. noch hatte. nicht Die Leute haben, sind
1: ja nicht nur bei Schäfer gewesen, die waren ja gleichzeitig auch noch im Uniklinikum.
2: Exakt. Und, Und das am
1: Schluss, wenn sie dann geheilt waren, hieß es Schäfer war es.
2: Das ist aber genau das Interessante, dass man... Ein Fall ist mir vor allem in Erinnerung geblieben von einem Lehrer aus Offenbach, der auch schon mit Rainer Schäfer zur Schule gegangen ist und der das eigentlich ganz gut beschrieben hat. Der war bei so einer absoluten Koryphäe in Behandlung, so einem Onkologieprofessoren, der ihm offenbar nach zwei Minuten gesagt hat: Da können wir nicht behandeln, da müssen wir, also da können wir nicht mehr operieren oder können wir keine seichte Behandlung machen, da müssen wir eine Chemotherapie machen. Nach zwei Minuten Gespräch. Und das kam diesem Mann komisch vor. Und er hatte nicht das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Er hatte nicht das Gefühl, dass sich dieser Professor auch nur im Entferntesten für ihn interessiert. Und hat dann den Kontakt zu Rainer Schäfer bekommen, mit ihm telefoniert und meinte, mit dem Rainer war das schon im ersten Telefonat so, obwohl wir jahrzehntelang nicht mehr miteinander gesprochen hatten, als ob ich mit einem alten Freund sprechen würde. Also dieser Rainer Schäfer muss eine ungeheure, ein ungeheures Charisma gehabt haben. Es muss ein liebevoller Mensch gewesen sein, ein sympathischer. Mensch, der sich eben wirklich um die Leute gekümmert hat. Also man muss ihn schon zumindest insofern in Schutz nehmen, in eingeschränkter Art und Weise, dass der weder die Leute finanziell ausgenommen hat, noch den Leuten das Lauer vom Himmel versprochen hat und sich eben schon sozusagen mit allem, was er hatte, um sie gekümmert hat.
1: Also ich habe in der Familie eine entfernte Verwandte, die hat eine ganz, ganz schwere Psoriasis, also eine ganz schwere Schuppenflechte, die ihr Äußeres wirklich entstellt hat, die war auch im Gesicht. Und sie ging dann irgendwann in ein Münchner Universitätsklinikum und hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich weiterleben soll. Und der Chefarzt dort, bei dem sie in Behandlung war, der sagte zu ihr, ja, also sie hatten doch 35 gute Jahre. Das war seine abschließende Diagnose. Und dann ist sie zu einer Wunderheilerin gegangen. Mhm, ja. Und die hat ihre gesamte Ernährung umgestellt, hat ihr Eselsmilch zu trinken gegeben oder sonst was. Ich weiß es nicht genau, was da war, aber sie ist seither clean. Sie hat keinerlei Schuppenflechte mehr im Gesicht. Und das finde ich, oder auch sonst nirgendwo, sie muss sich ganz bestimmter Stoffe enthalten und ist geheilt.
2: Das ist auch erwiesen. Das gibt es. Genau, es gibt Studien dazu, die zeigen, dass allein die Aufmerksamkeit quasi so ein heilenden Effekt auf Leute haben kann und das Gefühl, dass äh, sich gut um einen gekümmert wird, dass das was bringt. Gleichzeitig ist es aber eben auch total gefährlich. Ich habe eine Studie von der Universität Yale gelesen, die gezeigt hat, dass je nach Krebsart bei ausschließlich alternativer Behandlung die Todesrate bis zu 4,5 Mal höher ist als mhm. eben bei schulmedizinischer mhm. Behandlung. Also wenn man sich nur auf diese Heilmethoden verlässt, wird es wirklich lebensgefährlich. Aber sie haben schon auch gute Aspekte, glaube ich.
0: Ich glaube, das muss man Schäfer zugute halten. Er hält seine Patientinnen und Patienten ja nicht davon ab, zum Schulmediziner zu gehen. Er zwingt sie auch nicht dazu, irgendwelche Therapien abzubrechen, sondern er macht ihnen sozusagen ein komplementäres Angebot. Ja. Und genau wie du sagst, Sebastian, die Empathie, die Zuwendung, die Zeit, die man sich fürs Gespräch nimmt, die sprechende Medizin kann eben auch einen enormen Effekt haben auf einen solchen Krankheitsverlauf. Also quasi Empathie als Placebo, das gibt es nachweislich.
2: Mhm. Genau.
0: Dass, also, man auch,
1: dass man auch Kranke eben als Menschen ernst nimmt und nicht nur als kaputte Autos oder als, oder als angeschlagene Körper.
0: Die berühmte Niere von
1: Nummer
2: 13, genau. <lacht> ja, ja. Genau. ja ähm, du hast gerade gesagt, dass man ihm das zugutehalten muss. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Rainer Schäfer schon quasi mit dafür gesorgt hat, dass um sozusagen zurück zu unserem Fall zu kommen, Heinz-Peter K. von seinem schulmedizinisch behandelnden Urologen am Ende weggegangen ist. Also wir haben von der Familie einen seitenlangen, ich glaube über 60 Seiten Mailwechsel bekommen, wo die beiden sich halt quasi über die Behandlung unterhalten haben. Also man muss sich das so vorstellen, Dr. Dr. Rainer Schäfer sitzt in Australien, hat seine Promotion mittlerweile abgeschlossen und behandelt eben dann über Monate und Jahre aus Australien Patienten in Deutschland, die über Freunde von Freunden kommen und eben von diesem äh, deutschen Arzt in Australien gehört haben. Und einer von denen wird eben Heinz-Peter K. Und die beiden unterhalten sich dann eben über E-Mail ganz lange. Und Rainer Schäfer schickt Heinz-Peter K. alle möglichen Behandlungsmethoden und sagt ihm, welche Stoffe er nehmen soll und rät ihm zu diesem und jenem. Und sagt aber eben auch, ich kann hier mal aus einer Mail zitieren, lieber Herr K., wenn Sie in Ihrer jetzigen Situation Cortison nehmen, gerät der Tumor und das PSA außer Kontrolle. Der Urologe ist nicht gut informiert. Also er kritisiert quasi den schulmedizinisch behandelnden Arzt schon ziemlich Ohne direkt. Ohne den
1: Patienten selbst gesehen zu haben, sondern aus vom anderen Ende der Welt.
2: Exakt und es hat auch eben die erwünschte Wirkung offenbar, weil Heinz-Peter K. dann ähm, wenig später schreibt, mein Urologe meint übrigens völlig unbedenklich, ich könnte mich in der Form ruhig weiterbehandeln lassen. Nun sind Sie aber der Arzt des Vertrauens. Was könnten Sie mir empfehlen? Also man merkt, Heinz-Peter K. vertraut mittlerweile eigentlich diesem Arzt aus Australien, den er nur über Skype kennt und E-Mail-Wechsel, mehr als seinem äh, Hamburger Urologen. Und das ist schon eine bedenkliche Entwicklung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch zum Verbrechen-Podcast ist da erfahren Sie alles über die Hintergründe der zehn spektakulärsten Fälle von Sabine Rückert und Andreas Sendker. Mit exklusivem Bild- und Zusatzmaterial aus den Gerichtsakten und Nachberichten, wie es weiterging. Das ideale Geschenk für alle Verbrechen-Fans. Jetzt bestellen unter www.zeit.de
0: slash verbrechen buch. Wir müssen jetzt ein bisschen ganz kurz in kurzen ein Stichwort, nur einmal in das Leben nochmal von Dr. Dr. Rainer Schäfer gucken, denn das geht ganz schön hin und her. Also er zieht mit seiner Immigrationsagentin, mit seiner Australischen nach Deutschland. Da hält es die aber nicht lange. Also er ist Anästhesist in Dannenberg an der Elbe. Es geht irgendwie in die Schweiz und die Australierin ergreift aber irgendwann das Heimweh, dann zieht es sie wieder zurück und jetzt beginnt ein total unstetes Leben. Das Dr. Dr. Rainer Schäfer, nämlich er pendelt zwischen Deutschland, der Schweiz, zwischen England, er ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs, in Ägypten. Er ist und sogar immer. mal
1: Chefarzt dazwischen, 14 Tage, dann schmeißt er wieder hin, weil er sich mit allen verkracht
2: hat. Also so ein Freelancer der Medizin, schreibt ihr. Mhm. Ja, Also so jemand, der so zwischen allen Welten unterwegs ist. Und der eben gleichzeitig eigentlich vor allem immer versucht, sein Herzensprojekt voranzutreiben, nämlich seine Kombinationstherapie und eben sein, seine Krebsforschung. Das ist eigentlich das, was ihn umtreibt. Also er macht quasi diese ganzen Jobs nur um Geld zu verdienen. Eigentlich möchte er aber das Endlich der, Durchbruch, der kommt. Durchbruch kommt. Und er tut dafür auch einiges. Also, er schreibt allen möglichen Prominenten, Robert De Niro, anderen Hollywood-Schauspielern, die an Krebs erkrankt sind, schlägt Michael er vor. Michael Douglas
1: hat er auch geschrieben.
2: Michael Douglas ja. äh, äh, schlägt vor, sie zu behandeln, schreibt Wolfgang Bosbach, dem CDU-Bundestagsabgeordneten, der auch ein Prostatakarzinom hat, und schlägt auch ihm vor, ihn zu behandeln. Das hat aber irgendwie alles überraschenderweise nicht so viel Erfolg. Und trotzdem. Je länger er dranbleibt, desto mehr erarbeitet er sich langsam eine Art festen Patientenstamm. Also so wie das in der alternativen Medizin oft funktioniert, wird das quasi über Mundpropaganda weitergetragen. Und irgendwann hat er eigentlich einen ganz soliden Stamm von Leuten, die sich von ihm heilen lassen wollen. Also wie viele ganz genau, konnten wir nicht genau rekonstruieren, aber es müssen irgendwas zwischen Dutzende bis zu... Herr Brangmann da in Mondorf, der Installateur, sagte über 100 Patienten gewesen sein.
0: Naja und mit der Zahl der Patienten wächst auch ein bisschen die Hybris. Wir müssen jetzt mal einmal genau hingucken. Ne? Da hat jemand zwar eine zweite Doktorarbeit an einer technischen Universität abgegeben, aber was da jetzt weitertreibt, das gerät nie in eine wissenschaftliche Fachzeitschrift. Das diskutiert der nicht mit Fachkollegen da. Mit wird dem nicht wissenschaftlich bestritten. Nichts davon ist irgendwie in Studien hinterlegt. Es gibt keine Statistik dahinter, welche Mittel irgendwie wirken könnten oder wo es Wirksamkeitshinweise gibt, sondern es gibt ein immer größer wachsendes Fantasiegebilde mhm. rund um die Tumoren sozusagen. Und ich finde, sehr sichtbar wird das daran, dass Dr. Schäfer hier Plastiktüten mit abgelaufenen Medikamenten mit sich rumträgt. Nun ist es bei Medikamenten so, da steht ein Verfallsdatum drauf wie bei Lebensmitteln. Danach garantieren die Hersteller eben nicht mehr, dass die Wirksamkeit so gut ist wie vor diesem Verfallsdatum. Darum muss man mit Medikamenten, die verfallen sind, ein bisschen sehr vorsichtig umgehen zum Teil. Und du hast ja schon darauf hingewiesen, dass womöglich in dieser lebensbedrohlichen
2: Schocksituation ein Medikament gar versagt hat. Es hat versagt, das muss man so sagen. Der Todestag von Heinz-Peter K. ist der 4. März 2018. Da setzt sich Heinz-Peter K. in seinen Mercedes und fährt von einem Ort in der Nähe von Hamburg, wo er lebt, nach Güstrow und sagt seiner Frau und seinen Kindern gar nicht so richtig, was, da, was er da eigentlich vorhat. Also die wissen, der hat diesen Arzt kennengelernt und lässt sich von dem behandeln. Der ist plötzlich auch wieder total euphorisch. Das war quasi auch eine Entwicklung, die man Rainer Schäfer zuschreiben kann, dass Heinz-Peter K. plötzlich das Gefühl hatte, ich kann diesen Krebs besiegen, ich kann wieder gesund werden. Also seine Frau hat beschrieben, wie er dann mal ins Schlafzimmer kam mit Tränen in den Augen und gesagt, hat, Dr. Schäfer kann mich heilen. Also das hat ihn tief bewegt. Und an diesem 4. März fährt er dann eben in diese Ferienwohnung, die Rainer Schäfer angemietet hatte und in der er eben Heinz-Peter K. behandeln wollte. Er war
1: auf Stippvisite in Deutschland, also von, äh, von Australien angereist, hat seine Patienten hier besucht.
2: Er hat vor allem seine Mutter besucht, die 90 wurde. und hatte auf dem 90. Geburtstag von der Mutter noch seinen Bruder Walter Schäfer getroffen, der uns erzählt hat, dass er das Gefühl hatte, dass sein Bruder Rainer Schäfer euphorisch war, weil er das Gefühl hatte, quasi auf der Höhe seines Schaffens zu sein und endlich in größerem Stil das anwenden zu können, was er die ganze Zeit erforscht hat. Und von diesem Geburtstag packt er dann eben diese ganzen abgelaufenen Medikamente, die er, so hatte er seinem Bruder erzählt, eigentlich entsorgen wollte – in den Kofferraum von seinem Auto und fährt quer durch Deutschland nach Güstrow, wo er diese Ferienwohnung angemietet hat und Heinz-Peter K. behandeln möchte.
1: Und er hat auch noch einen Job im Krankenhaus. Er hat dann so einen Vertreter, so einen Urlaubsvertretungsjob im Krankenhaus angenommen in Güstrow.
2: Ganz in der Nähe von dieser Ferienwohnung arbeitet er im Krankenhaus und macht quasi in seiner Freizeit diese Krebsbehandlungen. Es
0: klingt so ein bisschen konspirativ, ne? man trifft sich in so einer Ferienwohnung, das ist mhm. sehr seltsam.
2: Ja, ich habe auch dazu gelernt. ich dachte, oder es kam mir auch extrem unprofessionell vor, was es auch ohne Zweifel ist, es ist aber nicht verboten. Also diese Therapiefreiheit, die du vorhin schon angesprochen hast, besteht auch darin, dass Ärzte eigentlich behandeln können, wo sie wollen. Zumal er natürlich auch von Heinz-Peter all seinen Patienten Einverständniserklärungen hat unterschreiben lassen, die quasi diese ganze Behandlungsmethode absegneten. Also darüber, ob das strafbar war oder nicht, streiten sich die Gelehrten. Das ist nicht abschließend zu klären. Jedenfalls treffen sich diese beiden Männer dann eben an diesem 4. März, trinken Tee zusammen, unterhalten sich kurz und dann beginnt die Behandlung, die eben dann absolut schief geht. Also ähm, nach wenigen Minuten sagt der Blutdruck von Heinz-Peter K. ab. Rainer Schäfer versucht ihm eben dieses Kortison zu injizieren, um das irgendwie zu verhindern, aber er schafft es nicht. Und er legt ihn auf den Boden, versucht ihn irgendwie wieder äh, zum, zum Leben zu bekommen. Ruft in seiner Panik seinen Kumpel Brangmann an, den Installateur in Mondorf. Oder nee, andersrum. Ich glaube, Brangmann rief äh, Schäfer an, sowas. Und Schäfer geht sogar ran und sagt: Brangmann, du musst einen Krankenwagen rufen. Gibt ihm die Adresse durch. Brangmann ruft den Krankenwagen. Und geht dann aber auch wieder zurück zum Telefon und ruft seinen Kumpel Rainer Schäfer wieder an, der immer noch quasi mit der Reanimation beschäftigt ist. Dadurch lässt sich aber dieser Tod relativ gut rekonstruieren, weil dann eben Brangmann am Apparat ist. Schäfer spricht aber Ohrenzeuge. nicht mit ihm. Ohrenzeuge,
1: er wird Ohrenzeuge des Todes von Hans-Peter K.
2: So ist es. Er hört, wie die Notärzte die Treppe hochkommen, in diese Wohnung stürmen versuchen diesen Patienten wieder zum Leben zu erwecken, er hört das sozusagen dieses Ächzen der Beatmungsmaschine und irgendwann legt er auf, weil er es nicht mehr aushält, diesen Todeskampf über Telefon mitzubekommen. Dann ist Heinz-Peter K. tot und dann geschieht erstmal etwas Erstaunliches, nämlich, oder auf den ersten Blick Erstaunliches, Rainer Schäfer wird einfach nur als Zeuge verhört und nicht als Beschuldigter. Also die Polizei geht im ersten Moment nicht davon aus, dass hier in irgendeiner Form eine Straftat passiert sein könnte, und vernimmt ihn als Zeugen.
1: Schäfer sagt ja auch, es sei ein allergischer Schock gewesen und es komme immer mal wieder vor, auch im Krankenhaus. Und nachdem der Tote abtransportiert ist, geht er ja auch in die Klinik und arbeitet da ganz normal.
0: So ist es. Aber es gibt jetzt eine Anzeige
2: gegen Herrn Schäfer. Familie K wird aktiv.
1: Und damit auch die Staatsanwaltschaft Rostock.
2: So ist es. Wenige Tage, ich glaube ein oder zwei Tage eben nach dem Tod von Heinz-Peter K zeigt die... Familie von ihm Dr. Dr. Rainer Schäfer an und dann ändert sich natürlich plötzlich die ganze Gemengelage und auch die Dynamik dieses Falls. Und man muss sich das so vorstellen, dass so hat mir das zumindest Brangmann, der Kumpel von Schäfer erzählt und auch eine andere Apothekerin, mit der wir noch gesprochen haben, die auch sehr nah an Schäfer dran war, dass eigentlich Schäfer schon schwer getroffen war von diesem Todesfall und unter Schock stand aber sich nicht so richtig einer Schuld bewusst war oder sich nicht als Schuldiger gefühlt hat. Also er hatte das Gefühl, das war eben allergischer Schock, das wäre auch im Krankenhaus passiert. Man hätte ihn auch im Krankenhaus wahrscheinlich nicht retten können. Ich bin Notfallmediziner, wenn einer ihn retten kann, dann ich. Und dann kommt plötzlich diese Anzeige von der Familie K. Und die ändert im Kopf von Schäfer offenbar alles. Er ist dann nicht mehr so richtig zu erreichen, telefoniert noch einmal im Auto, als er irgendwie wild durch Deutschland fährt, mit seinem Bruder und bringt sich fünf Tage später, also fünf Tage nach dem Tod von Heinz-Peter K. in einem Hotel um. Er sitzt in Anzughose auf dem Bett, hat einen Pulli an, also sieht sozusagen zurechtgemacht aus und spritzt sich in großen Mengen ein Narkotikum, das ihn dann eben umbringt. Eine Putzfrau findet ihn tot auf dem Bett.
1: Und vorher hat er noch an die Frau K. geschrieben, an die Frau des von ihm getöteten Patienten.
2: Den Brief kann ich ja vielleicht mal vorlesen. Mhm. Liebe Frau K., ich bitte Sie um Verzeihung. Ich weiß nicht, wie die Obduktion ausging und was der Grund war, aber ich wollte Ihrem Mann nichts Böses. Bitte glauben Sie mir dies. Für mich gibt es nur eine Lösung. Ich werde Ihrem Mann folgen, Dr. Schäfer. Als Frau K. diesen Brief öffnet, ruft sie sofort die Polizei an, aber da ist es eben schon zu spät.
0: Da hat eine Reinigungskraft das Zimmer 48 des Hotels geöffnet und den Toten vorgefunden. Es gibt einen Obduktionsbericht zum Tod von Herrn K. Dieser Obduktionsbericht stellt dann fest, dass es durchaus Dinge gab, die Herrn K. zum Risikopatienten machten. Er hatte eine nicht diagnostizierte Herzerkrankung. Aber im Nachhinein schreibt ihr in der Bilanz sozusagen, lässt sich nicht mehr rekonstruieren, ob in einem anderen Kontext, also in einer Klinik zum Beispiel, in einer voll ausgestatteten Klinik, dieses Leben noch zu retten gewesen wäre.
2: Fest steht aber, dass er in einer Klinik nie auf diese Art und Weise behandelt worden wäre. Also er wäre nie mit einem für Prostatakarzinome nicht zugelassenen Chemotherapeutikum wie Abraxane behandelt worden und auch nie mit dieser wilden Mischung, die Schäfer ihm da verabreicht hat.
1: Ja, es war ein, ein Mensch, der gehofft hat, Heilung zu finden und den Tod gefunden hat und seinen Arzt gleich mitgenommen hat
0: sozusagen. Sebastian, vielen Dank, dass du bist unser Gast warst. Tschüss. Tschüss. Bye. Mm -hmm.